0: Eu não posso deixar de fazer aqui um agradecimento público à Câmara Municipal de Vereadores, em especial ao presidente Geraldo Júnior, aos líderes e a cada um dos vereadores que ontem demonstraram o seu compromisso e o seu amor à cidade do Salvador. Está aprovada a reforma da Previdência para servidores municipais de Salvador. A outra coisa, queria agradecer em nome das futuras gerações. A Câmara Municipal por ter aprovado a reforma da Previdência. Se ela era importante em condições normais, agora ela se torna ainda mais necessária. É um primeiro passo. Infelizmente, não sabemos qual é o nível de sacrifício que o poder público vai ter que fazer nos próximos meses e nos próximos anos... As mudanças próximos... foram aprovadas na segunda, 30 de março de 2020, em uma sessão semipresencial na Casa Legislativa.
1: É algo impressionante, o prefeito está aqui em cima, não desce ele, não desce ninguém, é omisso. Omisso. O prefeito omisso que não vem responder por aquilo que é questionamento dele, que ele deveria responder. Então, é nesse sentido que a gente precisa se juntar Precisa conscientizar os outros colegas que não estão participando para que essa caixa preta ela abra. E principalmente o projeto já está pronto. Nós temos colegas em todos os setores e colegas que nos falaram ó, oh, o projeto está pronto e a prefeitura quer mandar para a Câmara sem nem conversar com os trabalhadores.
0: Mesmo com a aprovação, servidores e vereadores prometem judicializar a proposta. Eles argumentam que não havia necessidade de aprovar o texto durante o surto de coronavírus e sem a possibilidade dos servidores participarem da discussão. Como as mudanças na Previdência impactam a economia de Salvador e por que aprovar uma reforma da Previdência em meio a uma pandemia de coronavírus são os temas em pauta no terceiro turno de hoje.
1: Começa agora o terceiro turno. Bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Comigo hoje para nossa gravação semipresencial está a repórter de política do Bahia Notícias, Ailma Teixeira. Tudo bem, Jade? Tudo certo. E junto com a gente o também repórter de política do BN, Lucas Arraes. Bem-vindo, Lucas.
1: Muito obrigado, Jade.
0: Na segunda-feira, a Câmara Municipal de Salvador aprovou a reforma municipal da Previdência. A proposta tinha sido enviada pelo prefeito CM Neto no início do mês de março, na primeira semana de março. O presidente da casa, o vereador Geraldo Júnior, tinha prometido promover amplamente o debate da proposta com audiências públicas e a participação popular no processo. A crise do coronavírus veio e, depois de 30 dias, a Câmara aprovou o texto. Lucas... O processo aconteceu como foi prometido por Geraldo Júnior?
1: Essa é a pergunta de 50 milhões de reais, né? Já de, a gente gravou um outro programa sobre a proposta da reforma da Previdência, então se alguém tiver alguma dúvida ainda sobre o que muda, a gente recomenda alguma, a voltar algumas semanas atrás e ouvir esse episódio. O que a gente pode pontuar aqui para iniciar a nossa discussão é responder algo que está óbvio já, inclusive ficou óbvio na reforma estadual e na reforma em Brasília. Salvador precisava da reforma da Previdência. A questão não é se deveria ou não aprovar a proposta, mas por que aprová-la agora. Para começar a entender, vamos ver o que que muda, alguns pontos críticos do que muda na Previdência de Salvador e o que eles dizem para a gente. A reforma da Previdência, de Neto ela readequa o Fundo de Previdência Municipal de Salvador. Isso a gente gosta de frisar porque ela vai atingir 30 mil pessoas que é um universo, apesar de muita gente, é um universo restrito, principalmente quando a gente fala de uma região metropolitana aí que já ultrapassa a casa das 2 milhões de pessoas. Então, são 30 mil servidores ativos e inativos que vão contribuir para derrubar em 40% um déficit orçamentário autorial de 7,2 bilhões de reais. O que isso quer dizer? Anualmente, a prefeitura destina 7,2 bilhões de reais para cobrir o que a Previdência não consegue arcar por conta própria. Então, resolvendo 40% desse problema, a Prefeitura esse ano então ainda vai ter que lidar com um déficit de 60%, que corresponde a 4,3 bilhões de reais de orçamento deficitário da Previdência. Isso é algo já para a gente deixar no nosso horizonte, ou seja, a reforma da Previdência não é a tábua de salvação Ela não resolve completamente, muito menos livra um orçamento muito maior para a prefeitura investir na crise do coronavírus. Eu conversei há pouco com o líder do governo na Câmara Municipal, o vereador Paulo Magalhães Júnior, e ele defendeu que a a aprovação da reforma não realmente não resolve o déficit, mas paralisa. A grande questão é aprovar agora, que inclusive uma das medidas que é aumentar a alíquota de participação de 11% para 14%, a alíquota previdenciária, isso ajuda a congelar esse déficit e impedir inclusive um crescimento desses 7,2 bilhões para uma cifra que podia chegar até 10 bilhões de reais
2: esse ano. O mais importante, Lucas, de ressaltar é que, diferentemente do que dizem, Houve, sim, audiências públicas. A tramitação correu normalmente nas comissões na Câmara Municipal de Salvador. Tramitou com debates, com audiências públicas e nas próprias comissões, nas reuniões conjuntas, inclusive. E eu mesmo participei, Lucas, de uma audiência pública com mais de 400 pessoas. Então, não dá para dizer que não houve um amplo debate, que não foi discutido. Muito pelo contrário. Quiseram foi politizar, quiseram sindicalizar a votação, quiseram fazer palanque político num momento tão difícil quanto esse que estamos enfrentando. Né? Se não tivéssemos votado a Previdência, estávamos correndo risco até com o advento da crise do coronavírus não não ter como pagar os salários dos funcionários e dos nossos pensionistas. Veja que situação. Então, acredito que essas pessoas estavam tentando causar o caos nas contas das prefe... da prefeitura, mas não conseguiram, mais uma vez a Câmara foi rápida, esteve ao lado da cidade, votou essa matéria tão importante, então, é, não só é, por conta do, do momento do coronavírus, que também exigia que a gente votasse o Salvador por todos, um projeto também muito importante que vai ajudar os trabalhadores informais da nossa cidade, mas pela reforma que... Está comprovado que essa reforma da, da previdência é muito mais branda que a reforma federal ou que a reforma estadual.
3: O que mais me chama a atenção nessa fala do vereador Paulo Magalhães Júnior é justamente a principal crítica da oposição na Câmara de Salvador. Porque os dados né, em que baseiam a proposta e como chegam a esse déficit de 10 bilhões, eles não são esclarecidos no texto. A gente não teve acesso, a gente, que eu eu digo, à imprensa e a população de Salvador não teve acesso aos cálculos para saber, de fato, como chegaram a esse resultado. E aí a gente sabe também que uma outra parte da reforma não terá impacto financeiro agora. Por exemplo, as mudanças das idades mínimas. Os novos servidores, né, os que vão entrar no regime a partir de agora, vão se aposentar com 64 anos, se for homem, e 61 anos se for mulher. Professores do ensino médio e do ensino fundamental se aposentam aos 59 no caso dos homens e aos 56 anos no caso das mulheres. Mas a isso já levanta outra questão, né? O que pensam as categorias sobre isso? Existia alguma demanda extra que eles queriam discutir na reforma? Porque são, eles não tiveram espaço nessa discussão, já que a reforma foi. A, a votação foi feita sem a participação pública, sem, a, sem as audiências prometidas por o Geraldo Júnior. As categorias que vão ser atingidas com ela também não tiveram a chance de disputar esse espaço, de discutir de maneira mais mais profunda essa mudança. E isso foi justamente o que defendeu a vereadora da oposição e servidora também do município, Aladilce Souza.
1: Eu conversei mais cedo também com a vereadora Aladilce para saber o lado da oposição e ela apontou. Algumas audiências públicas foram até realizadas. Uma, inclusive, teria chegado a, a contar com a presença de 400 pessoas no cinema Glauber Rocha... A grande questão é que a discussão acabou não sendo finalizada. A principal reclamação da oposição é a forma abrupta como foi posta para votação a reforma da Previdência. A gente entrou num período de isolamento por conta do, da Covid-19. A partir disso, algumas audiências foram feitas na, na própria Câmara Municipal com um número reduzido de pessoas, já que a aglomeração acima de 50 pessoas está proibida e, de repente, numa sexta-feira, o, o presidente Geraldo Júnior pauta para a próxima segunda-feira a reforma da Previdência com limite de quais vereadores podem participar da sessão presencialmente, presencialmente, impedimento da presença dos servidores que podiam conversar com seus vereadores na casa e até mesmo um limite de jornalistas que poderiam acompanhar a sessão, uma vez que não está é, não permitida a aglomeração de mais de 50 pessoas. A grande questão da oposição, como disse a Laudice, disse, é por que fazer agora? Quais são? Realmente é necessário? Foi isso que ela disse para a gente.
4: É uma sessão que não há regulamentação no regimento, uma, re... uma sessão sem presencial, uma tecnologia que nós nunca usamos, portanto, precisava de haver é, alteração no regimento, ou um decreto é, ou uma resolução é, regulamentando... foi a convocação para essa sessão, foi feita por WhatsApp, no mesmo dia. Então, uma série de de questões que que deixam dúvidas quanto à regularidade, né, a própria regularidade da da sessão. Uma sessão convocada convocada no meio de uma pandemia, né, no meio de um decreto de emergência, onde todos estão sendo instados a ficar em casa a Câmara Municipal, que é a Casa do Povo, né, é, acho que não deu um bom exemplo nesse momento.
0: Aproveitando um pouco esse gancho de Aladilce, eu queria que a gente esclarecesse também para quem está ouvindo como foi que essa sessão aconteceu. O presidente Geraldo Júnior convocou os vereadores, como o Lucas disse, na sexta-feira, mas a sessão aconteceu com uma série de regras, tanto para quem estava presente quanto para quem estava à distância. Isso porque aqueles vereadores com mais de 60 anos e os que têm doenças crônicas que estão aí no grupo de risco da Covid-19 participaram da sessão através de videoconferência. E quem estava presente utilizou máscaras e nem sempre da forma correta, né? Como deveria. Tinha gente com máscara na cabeça, tinha gente com máscara no queixo, mas a gente não vai entrar nesse mérito agora. Bom, e aí o presidente Geraldo Júnior, que disse que não queria uma aprovação de forma assodada, acabou não sendo isso que a gente viu, né, que a gente presenciou. Inclusive, em um momento de grande tensão, Geraldo Júnior chegou a discutir com o vereador da oposição, Marcos Mendes, que é do PSOL, e até ordenou o corte do microfone de Marcos Mendes. Vamos lembrar, né, vale lembrar, na verdade, que no início do mês, Geraldo Júnior deu uma entrevista ao Bahia Notícias e declarou que não queria fazer a aprovação de forma atropelada.
1: Eu irei debater o assunto, irei ouvir a sociedade civil, a sociedade sindical. tá? Vários sindicatos já me procuraram. Não vou fazer a aprovação da reforma de forma assodada. Estou tendo um alinhamento muito grande com o prefeito Assemineto em função disso. A gente ouviu aí o presidente Geraldo Júnior em entrevista ao Baia Notícias no, no início de março muito antes do Covid, mas eu, eu acho bom a gente retomar essa entrevista, porque tudo o que Jurado Júnior prometeu para tramitação dessa Reforma Municipal da Previdência teve um reflexo direto, que foi a forma como tramitou a reforma na Assembleia, que foi de uma maneira muito traumática, com vários protestos e com várias acusações de que o governador Rui Costa não deu espaço para discussão e não divulgou amplamente as informações dessa reforma para a população. Não facilitou o acesso. Né? Então, Geraldo Júnior veio desse histórico, viu de longe, né? afinal de contas ele é vereador, viu essa aprovação da reforma estadual e imediatamente quando chegou a municipal, começou a dizer que ia ter um tratamento diferente. A partir disso você configura toda a imprensa, você configura todos os servidores para uma determinada tramitação. Tramitação que foi mudada e numa velocidade que havemos de concordar um pouco rápido.
0: Eu queria acrescentar também que quando a Prefeitura começou a apresentar as medidas de restrição, né, as medidas adotadas para tentar frear a disseminação do coronavírus em Salvador, Geraldo Júnior falou com o Bahia Notícias e ele disse que a reforma da Previdência a essa votação com certeza seria atrasada, porque ele não via... brevemente uma uma forma de acontecer essas audiências que ele tanto defendia e ele disse sim que essa votação seria atrasada, mas não foi o que aconteceu, inclusive foi adiantada. né?
1: Existe uma pedra aí no meio do caminho que foi o pedido do prefeito Assemineto. O prefeito Assemineto pediu, inclusive publicamente, que a Câmara desse urgência à aprovação da reforma da Previdência sobre esse argumento de que iria reduzir o déficit orçamentário previdenciário e ia deixar a prefeitura mais ali, um pouquinho mais livre para lidar com a Covid.
3: O problema é que essa votação ocorre no momento em que a população está com os olhos para outra coisa. Né? A gente sabe que, na real, pouca gente acompanha ali as minúcias da política que impactam na vida de todo mundo. Então, a votação de extrema importância foi aprovada no estalar de dedos E pouca gente tem acesso, acompanha o processo, mas vai sentir o impacto lá na frente. E foi exatamente isso, né? A reforma foi aprovada na segunda-feira, na Câmara. Na terça-feira, o prefeito ACM Neto já sancionou o projeto, transformando ele em lei. E com essa mesma velocidade, o Tribunal de Justiça da Bahia negou o recurso do vereador Silvio Humberto, do PSB, para tentar anular essa votação o vereador alegou a existência de perigo de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação na tramitação do texto da reforma, da maneira como ela foi feita, né? agilizada, é né? um pouco rápida demais. Mas, após a aprovação na Câmara, o desembargador Jataí Júnior negou o pedido,
0: alegando o esvaziamento da questão. Essa proposta ainda deve motivar novas judicializações. A oposição estuda tentar derrubar essa reforma com questionamento se a tramitação desrespeitou a lei orgânica do município, que é o conjunto de regras legislativas próprias daqui de Salvador, é como se fosse uma Constituição de Salvador. A vereadora Ladice Souza alegou para a gente que tem dúvidas se a reforma e o projeto Salvador por Todos, que foi aprovado no mesmo dia, também na segunda-feira, respeitaram os prazos mínimos da casa.
1: É, você tem o um conflito clássico de projetos que precisam ser aprovados versus o rito legislativo também precisa ser respeitado. Afinal de contas, a gente está falando de instituições democráticas que têm suas regras muito claras. Eu conversei com mais pessoas da oposição e as novas judicializações, se realmente forem concretizadas, elas devem atacar justamente esse, esse prazo final da tramitação. Alguns vereadores têm dúvida sobre os métodos que o presidente Geraldo Júnior utilizou para convocar e tocar a sessão. Por exemplo, eu conversei com um vereador de oposição, que ele falou, ele questionou o fato da sessão ser convocada por meio do WhatsApp, porque, muito, segundo ele, muitos vereadores ficaram sabendo da votação por meio digital e não sabia se isso era juridicamente seguro. Da mesma forma, esse mesmo vereador falou da preocupação dele sobre a não previsão de votações virtuais na lei orgânica do município, nem no regimento interno da Câmara. Ele falou que não tinha conhecimento se isso estava previsto, então, portanto, pode-se questionar se a votação foi válida, uma vez que ela ela pode não ter ocorrido de acordo com o que diz tudo o que a Câmara prevê no seu regimento. Mas, além de tudo, a gente tem que lembrar um fator... A reforma da Previdência era urgente? Talvez. A gente aí abre o espaço para você decidir com base nos argumentos que a gente apresentou aqui. O problema é que a gente também não pode esquecer que 2020 é ano eleitoral e também atrasar uma proposta dessa para outubro, para dezembro, não sei quando vai ser a eleição, podia também ter impacto direto nos vereadores. Então, por mais que o prefeito ACM Neto tenha pedido por um motivo é, social, orçamentário e para ajudar a população em investimentos. A gente também não pode perder de vista que votar essa reforma pós-crise do Covid podia colocar um desgaste entre os servidores e os vereadores perto da eleição. Terceiro turno
0: Com isso, a gente finaliza o terceiro turno de hoje. Eu queria, inclusive, avisar você, ouvinte, que a gente. Os programas que o Lucas citou, que a gente citou durante o programa, são todos disponíveis no site do Bahia Notícias. Tem o episódio sobre a reforma da Previdência Estadual, a gente comentou sobre como se deu essa tramitação e a aprovação do texto na ALBA. Tem também episódio sobre a reforma da Previdência Municipal, assim que ela chegou na na Câmara, a gente fez um episódio sobre isso. E tem também um episódio recente sobre as medidas de combate ao coronavírus em Salvador e na Bahia. Em seguida, eu quero agradecer a você por ter ouvido o terceiro turno de hoje e aos meus colegas, Ailma Teixeira e Lucas Arraes, pela presença. Obrigado, Jade. Foi um prazer discutir um assunto polêmico
3: e que a gente acha que ainda vai dar aí muita discussão na Câmara de Salvador.
1: Muito obrigado e a gente se vê na semana que vem.
0: Se você quiser falar com a gente, é só mandar uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou postar o seu recado usando a hashtag terceiroturnobn. O programa é gravado na redação do Bahia Notícias e contou hoje com a presença dos repórteres Jade Coelho, Lucas Arraes e Ailma Teixeira. O episódio de hoje contou com áudios da TV Servidor. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal.
1: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.